0: Escuchas audiorrelatos, séptimo programa. ¿A qué animal te gustaría parecerte?
1: ¡Guau! Wow, ¿Qué es esto? Me siento como... como si estuviera embutida en un superajustado vestido de cuero tres tallas más pequeño y que me marcara todos los michelines. ¡Qué horror y qué asco! ¿Qué es esto que estoy pisando áspero y verde? Parece una hoja. ¿Y qué coño hago yo sobre una hoja? Eso es imposible. No, estoy alucinando. Voy a despertar de un momento a otro, seguro ¿Y aquello? ¿Qué es? ¡Oh, mierda! Que me aflato Le está dando dentelladas a la hoja ¡Oye, tú! ¿Yo? Sí, tú El que no para de comer Dime ¿Por qué te comes eso?
0: ¿Es nuestro alimento?
1: ¿Nuestro? Será tuyo Porque yo no estoy dispuesta a comer eso Y además ¿Qué hago yo hablando con un insignificante gusano?
0: Tú también lo eres
1: Anda, no te jode el gusano nos ha salido filósofo.
0: Vamos a ver, Listilla. ¿Qué es lo último que recuerdas?
1: Mm, iba en el coche hacia casa. Y llegaba tarde para preparar la cena. Comenzó a llover, pise el freno, pero lo confundí con el acelerador y... ¿Y? Pues nada, después todo negro.
0: De cajón. Te estrellaste y estás muerta.
1: ¿Muerta? Imposible. ¿No ves que hablo y me muevo?
0: Sí, Hablas y te mueves como un gusano, porque te has reencarnado en un gusano.
1: Eso lo serás tú.
0: Gírate y mírate la parte de atrás.
1: Espera, qué difícil. Ya llego. ¡Ah! ¡Qué culo más redondo! Ya decía yo que con este traje parecía una sarta de chorizo. Me tengo que poner a plan sin falta.
0: No has engordado, capulla. <risa> y eso no es una ofensa. Lo serás dentro de unos días. Es tu cuerpo nuevo, redondo, alargado y con unas diminutas patitas.
1: Me va a dar un soponcio con lo que me dices. Y digo yo, que si eres tan sabiando, sabrás por qué me ha ocurrido esto.
0: El maldito karma. Yo hasta llegar a Gusano pasé por garrapata y por hormiga. Claro, que yo era pendenciero y estafador. ¿Tú qué has hecho?
1: ¿El karma? No sé ni qué es eso. Lo único es que tengo muy mal carácter y suelo criticar y pisotear a la gente si puedo.
0: Pues ya ves dónde te ha llevado. Ahora, hasta que no acumules karma bueno, no pasarás de un insignificante gusano. Eso sí, de los VIP, porque eres un gusano de seda. Podría haber sido peor. Un cien pies, un escarabajo pelotero...
1: Deja, deja. No me atosigues más. O sea que a partir de ahora... Toda la vida arrastrándome con estas ridículas patitas y comiendo esta asquerosa hoja. No puedo.
0: Antes de que terminara la frase, un niño gordo con cara de demonio se acercó a su compañero con la intención de despanzurrarlo entre los dedos. pensó que debía hacer algo o se quedaría sin nadie con quien hablar dio un salto y fue a caer en el cuello del niño lo siguiente que sintió fue un enorme palmetazo y reparó en que se deshacía en una pegajosa sustancia y entonces de nuevo la oscuridad cuando despertó ...una agradable sensación recorría su lomo... ...miró hacia arriba y comprobó que una mujer... ...le rascaba con mucho cariño... ...y que luego... ...le besaba su caliente morro... ...le llamaba Poppy... ...y le decía que era la mejor perra del mundo... ...acababa de descubrir su nueva reencarnación. El salvar aquel chinchoso gusano... ...le había servido para llegar a aquella confortable casa con una tierna cama y un comedero lleno de bolas y lo mejor alguien que la quería se pegó a la señora y le lamió la mano de agradecimiento la mujer continuó leyendo mientras le rascaba y cuando el sueño le fue envolviendo en sus brazos Poppy pensó que era lo mejor que le podía haber sucedido. Le encantaba ser perro en aquella casa.
1: Este relato es un homenaje a mi perra Poppy. Yo siempre he dicho que si me tuviera que reencarnar, me gustaría hacerlo en una perra como la mía y en una casa como la mía, claro. La idea para este relato la he tomado de la novela Maldito Karma, de David Safir, que os recomiendo si queréis pasar un buen rato. Soy María José Moreno y soy escritora.
0: Si hay escritores inquietos y traviesos, uno de ellos es Gabri Ródenas. Siempre lucubrando gratamente, siempre intentando darle un giro a esto que se ha dado en llamar literatura. Gabri te ofrece la posibilidad de conseguir una camiseta muy especial, edición tremendamente limitada y hechas por él mismo. Si has leído su novela El búnker de Noé, sabrás quién es León Poicard. Si te gusta la obra de Gabriel y si no la conoces te la recomiendo, entra a su página como me convertí en un escritor millonario.com y descubre cómo conseguir esa exclusiva camiseta. Audiorelatos es una idea original de
2: Ray Haen. no excuse is that alright? Yeah Give my gun away right? when it's a load Is that alright? Yeah You don't shoot it how am I supposed right? to hold it. Is that alright? Yeah Give my gun away right? when it's a load Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah Give my gun away, and it's load. Is that alright? You don't shoot it. How I was hold? Is that alright? Yeah. Give my gun away, and it's a load. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah.
3: Soy Gabriel Ródenas, escritor. Tengo el honor y el placer de compartir con vosotros un audio relato aquí en la Taberna Galáctica. Su nombre es Amarillo y espero que sea de vuestro agrado. Hay alguna sorpresa que sin duda hará las delicias de los lectores habituales de mis novelas y por supuesto de la selecta clientela de este garito.
0: Todo era amarillo cuando abrí los ojos El Impala seguía a mi lado con la puerta abierta y yo estaba en el suelo con la camisa blanca manchada de sangre y el maldito traje de prada de dos mil pavos echado a perder. Alrededor, solo desierto. Y calor. Un calor sofocante y horrendo. Toté algo en mi boca y palpé mis dientes con la lengua. Ahí estaban los huecos. Me faltaban por lo menos dos dientes. Traté de incorporarme despacio y comprobé si mi arma seguía en el mismo sitio. Así era. Además, todavía estaba cargada. Nunca debía haber aceptado este trabajo. ¡Maldita sea! Tenía una sed atroz y el dolor en las costillas se hacía insoportable por momentos. Y pensar que decían ser una empresa seria, si al menos pudiera recordar cómo acabé aquí. ...la cabeza iba a estallarme... ...debí beber demasiado... ...pero mi memoria parece haber eliminado... ...parte de la información... ...el crujido de mis rodillas al intentar ponerme en pie... ...me hizo recordar aquella película de Hitchcock... ...en la que emborrachaban a la fuerza Cary Grant... ...lo suben a un coche... ...y lo ponen a conducir con la intención... ...de que su muerte parezca un accidente provocado... ...por un consumo excesivo de alcohol... Cómo se llamaba... ...da igual... ...seguro que todo el mundo la recuerda. Estaba jodido... ...el coche había chocado contra una roca... ...y tenía el capó levantado y humeante... ...una rueda pinchada... ...y la mitad de la gasolina del depósito... ...desparramada por la arena. Llevé la mano al bolsillo interior derecho de mi chaqueta... ...con la esperanza de que mi móvil... ...no se hubiera e ido muy lejos la batería no se hubiese agotado, después de todo no tenía ni idea del tiempo que llevaba allí y que la cobertura no me jugase otra mala pasada. Mierda, ni rastro de él. Me dispuse entonces a examinar el vehículo. Tal vez en la guantera o en el maletero hubiera algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Un GPS, una botella de agua, quién sabe... Mientras registraba todos los compartimentos... ...hacía un esfuerzo por poner mi mente a trabajar. No podía estar cerca de donde solía operar... ...pues por allí no hay ningún desierto. El más cercano quedaba hora y media. Indudablemente no habría podido llegar tan lejos... ...en estado de embriaguez desde la ciudad. Luego me emborracharon cerca de allí, del desierto... Pero ¿dónde? ¿Qué había ido yo a hacer cerca de ese sitio? El golpe debió afectarme más de la cuenta. Extraje mi cartera del bolsillo interior izquierdo de mi chaqueta... ...movido por un impulso automático. Mierda, ni el rastro de agua. Sí, la cartera seguía allí... ...y los datos de mi documento de identidad... ...coincidían con los que yo tenía en la cabeza... Agente, número de identificación, Interpol. El reloj de mi muñeca señalaba las 12 del mediodía. Siempre he dicho que no hay que empezar a beber tan temprano. Pasé la mano por mi frente, totalmente llena de esa mezcla pegajosa de grasa, barro, sangre y sudor. Me quedaba claro. ...no podía permanecer allí. Si algo hemos aprendido los agentes de mi división... ...es que siempre hay que actuar rápido cuando se cae en desgracia. De lo contrario... ...uno se acostumbra... ...o muere. En circunstancias así... ...se impone actuar por instinto... ...como un animal. Me fijé en la posición del sol... ...y tomé rumbo a lo que debía ser el suroeste. Si los cálculos no me fallaban... ...es decir... Si me hallaba donde creía que estaba, la costa quedaría en esa dirección y la probabilidad de localizar vida civilizada aumentaría a medida que me aproximase a ella. Soy de la Interpol. Alguien me ofreció un trabajo, después aparecí aquí. ¿Qué trabajo me ofrecieron y quién lo hizo? Soy agente de la Interpol y llevo un traje caro, aunque ahora esté hecho unos putos zorros. Normalmente mi trabajo consiste en perseguir delitos cibernéticos. Recibí una llamada una semana antes de este desagradable incidente. Un tipo con acento americano contactó conmigo. Se identificó como agente estadounidense. Se citó conmigo en un pequeño centro militar que, ahora lo recuerdo bien, no quedaba demasiado lejos de aquí. Era propiedad de nuestro gobierno. Que todos sabíamos que la mayor parte de las actividades que allí se realizaban tenían que ver con los yankees. Los tíos están en todo. El caso es que aquel señor me enseñó algunas fotos y me ofreció trabajar en colaboración con una pequeña división del servicio de inteligencia de su país. Una operación delicada y secreta, muy delicada y secreta. El plus económico que recibiría no estaba nada mal. Todo era oficial, aunque clasificado. Nada a lo que no estuviera acostumbrado. Dije que sí. Solo tenía que localizar a un periodista llamado León Poicar. El resto ya se encargarían ellos. Ain't único aspecto parecía preocuparles. Nadie podía saber que trabajaba para ellos bajo ninguna circunstancia. Me pareció bien. Me ofrecieron una copa que acepté más por cortesía que por cualquier otra razón. Así, pasé a formar parte de esa extraña organización llamada Bunk. El sol apretó. Tenía la boca seca y me dolía todo el cuerpo. Poco antes de llegar al coche, cuando terminó la cita con el americano, en el mismo aparcamiento, un hombre armado me invitó a poner en marcha el Impala. Él subió al asiento de atrás y me apuntó la cabeza con un revólver. Yo conduciría. Me ordenó dirigirme al desierto, a este desierto en el que desperté y que ahora reconozco a la perfección. Antes de adentrarme en él, me pidió que detuviera el coche» sacó una botella de whisky y a punta de pistola me hizo beberme la entera casi de un trago después empezó a hacer preguntas sobre el contenido de mi reunión ¿quiénes eran esos tipos? ¿qué querían de mí? ¿qué me habían pedido? no respondí a ninguna pregunta creo que me golpeó con la culata del revólver no dije nada Noté cómo empezaba a sentirme algo mareado por la bebida. Ya no sé el tiempo que permanecí junto al pistolero ni qué sucedió. Después, aparecí aquí. Tres horas más tarde comencé a ver lo que supuso edificaciones. Mi intuición no me había fallado y estaba cerca de la costa. De manera automática, metí las manos en los bolsillos de la chaqueta, Ahora llevada sobre mi hombro derecho al modo juvenil de hace unos 50 años Tratando de buscar el paquete de cigarrillos y un encendedor Tenía que celebrar que acababa de salvar la vida Suerte, allí estaba Abrí la cajetilla y además de los pitillos encontré una pequeña nota Algunas gotas de sudor cayeron sobre el papel
3: mientras leía Apreció señor Lamentamos que haya tenido que pasar por esta desagradable situación. No se preocupe por el traje, ni el coche, ni por su móvil. Todo le será devuelto en perfectas condiciones. No podíamos permitirnos que fuese usted localizado. Nos complace anunciarle que ha superado usted la prueba. Ahora estamos seguros de que podemos confiar en usted y que no nos traicionará. En unos días... Otro agente volverá a contactar con usted para ofrecerle más detalles sobre la operación. Buena suerte y bienvenido a la organización. Lo sabía,
0: nunca debía aceptar ese empleo, pero por lo menos me habían dejado los cigarrillos.
2: the oh. way oh.